0: Deutschlandfunk Interview. Wir wollen vor allen Dingen über die Rolle Chinas reden, die ja auch in München eine Rolle spielen wird, aber eben nicht nur da, auch im Rahmen der äh, Sicherheitsstrategie der Nationalen, über die wir vorhin mit Herrn Ischinger schon gesprochen haben. Wie gehen wir um mit China am Telefon? Begrüße ich Reinhard Bütikofer von den Grünen Guten Morgen Bütikofer. Guten Morgen, Herr Zurheide. Herr Bütikofer, wenn man jetzt München sich anschaut, könnte es da ja auch wieder zu ersten Gesprächen zwischen den Amerikanern auf der einen Seite und den Chinesen auf der anderen Seite kommen. Nach der Zuspitzung jetzt wieder Gespräche. Sind wir da in so einer Wellenbewegung? Wie beurteilen Sie das?
1: Ich gehe fest davon aus, dass es zwischen dem state Councillor Wang Yi und dem amerikanischen Außenminister zu einem Treffen kommt. Die amerikanische Administration hat ja in den letzten Wochen und Monaten sehr deutlich gemacht, dass sie bei aller Notwendigkeit, äh, klare Grenzen zu ziehen, auch an der Fortsetzung von Gesprächskontakten sehr interessiert ist.
0: Also damit sind wir bei der grundsätzlichen Frage, wie sollen, wie müssen wir oder wie sollten wir mit China umgehen?
1: Ich glaube, da gibt es einen einfachen Leitsatz, Merksatz, der heißt, unser äh, Umgehen mit China muss Chinas Verhalten widerspiegeln. Annalena Baerbock hat mal gesagt, wenn sich in China die Politik ändert, müssen auch wir entsprechend agieren und reagieren. Wenn China bei einer Klimakonferenz all dem im Weg steht, was die Europäer voranbringen wollen, dann wird man das klar benennen müssen. Wenn China bei Menschenrechten weiterhin an diesen Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang festhält, wird man das klar benennen müssen. Auf der anderen Seite, wo es Möglichkeiten zu realer, nicht nur eingebildeter Kooperation gibt, wer sollte die verweigern?
0: Die Frage heißt jetzt, was heißt klar benennen? Da sind wir natürlich ziemlich schnell auch bei den, bei den harten Fakten des internationalen Handels, um nicht zu sagen auch der internationalen Abhängigkeit. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles unter dieses Bild stellen sollen, aber gerät das nicht gelegentlich auch an Grenzen, wo es dann heißt, naja, wir können das benennen, aber was folgt daraus?
1: Naja, nehmen wir mal den Fall Taiwans, wo viele Beobachter jetzt seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sagen, droht nicht möglicherweise in Asien ein ganz ähnlicher militärischer Konflikt. Ich glaube, wir können China gegenüber sehr deutlich sagen, so wie es die Koalition in Berlin übrigens in ihrer Koalitionsvereinbarung aufgeschrieben hat, dass wir auf der einen Seite am Ein-China-Prinzip festhalten, das heißt, keine Unabhängigkeit Taiwans unterstützen, aber auf der anderen Seite auch nicht bereit sind zu akzeptieren, wenn da im mit der UNO-Charta mit bewaffneter Gewalt vorgegangen werden sollte und dass China darauf rechnen müsste, dann einen hohen Preis dafür zu zahlen, ökonomisch und politisch.
0: Auf der anderen Seite ist ja die Frage, wir haben die Abhängigkeit bei der Solarindustrie. Ich könnte jetzt die Chipsen nennen, was ja sowieso kurios ist, weil eine der größten Chipsfabriken eines taiwanesischen Herstellers in, in, in Festland China ist. Ja, was... Können wir uns am Ende leisten? Ich weiß, die Frage klingt jetzt fast zynisch, aber äh, müssen wir das berücksichtigen oder sagen Sie Na, die nein? Die Frage
1: klingt nicht nur zynisch, die Frage ist zynisch. Okay. Äh, ich kann ja die Gegenfrage stellen, was an Ignoranz in Menschenrechtsfragen, was an Ignoranz in Fragen internationalen Rechts? können wir uns leisten. Bei Putin haben wir uns viel zu lange geleistet, über so und so viele Verbrechen hinwegzusehen und sind jetzt im Krieg. Wer sich leistet, das alles ausblenden zu wollen, weil er meint, dass das der Wirtschaft Hülfe, der endet am Schluss in einer Situation, wo die Wirtschaft auch erhebliche Schäden davon trägt. Ich bin der Meinung, dass unsere Abhängigkeiten reduziert werden müssen. Wir müssen da das Risiko minimieren. Das heißt, ist ja nicht, mit China keinen Handel mehr zu treiben oder dann nicht mehr zu investieren, aber dafür zu sorgen, dass nicht unsere politischen Spielräume durch Erpressung von China eingeengt werden können. Und das ist auch im Interesse der Wirtschaft.
0: Da wird Ihnen auch wieder niemand widersprechen, wenn ich die Bundesrepublik oder die, die Bundesregierung maßgeblich verstehe, will man Abhängigkeiten überall reduzieren und es war natürlich ein Fehler mit über 50 Prozent zum Beispiel Gas aus Russland zu holen. Jeder, ja. jeder kluge Unternehmer sagt also mehr als ein Drittel, da gibt es entsprechende Sätze von alten Rohrgaschefs im Ruhrgebiet, die gesagt haben, ja. mehr als ein Drittel aus einer Quelle macht man einfach nicht so, das ist ja. ökonomisch nicht sinnvoll, nur wir haben es natürlich getan. Das heißt, wir müssen doch an vielen Stellen am Ende sagen, ja, auch wenn es dann teurer wird, ja, dann wird es eben teurer. Punkt, oder?
1: Richtig. Und es gibt ganz viele Mittelständler, die im China-Geschäft genau diese kaufmännische Klugheit schon lange an den Tag legen und sich nicht so weitgehend abhängig gemacht haben, wie zum Beispiel eine Firma wie Volkswagen, die 40 Prozent ihrer Umsätze und 50 Prozent ihrer Gewinne aus China meldet dieses Unternehmen hat zu viel, in den, zu viel Eier in diesen chinesischen Korb gepackt. Und da muss das De-Risking, von dem Frau von der Leyen gerne spricht, auf den Platz greifen.
0: Nur jetzt sind das schöne Sätze, die wir beide heute Morgen hier oder Sie mehr als ich verkünden können. Ich kann ja nur danach fragen, wer, wie wollen wir das umsetzen?
1: Naja, bei uns ist, es gibt es ja keine Staatswirtschaft, dass die, dass die Politik jetzt da Kommandos äh, erteilt. Aber man kann ja entsprechende Rahmenbedingungen setzen. Man kann zum Beispiel sagen, es gibt nicht für jede Zusatzinvestition eines Großkonzerns in China zusätzliche Staatsgarantien. Aber es gibt Vergünstigungen dafür, wenn Unternehmen diversifizieren. Und in anderen Bereichen investieren. Das ist eine gewisse äh, Unterstützung der ökonomischen Vernunft durch politische Mittel.
0: Das heißt zum Beispiel, was jetzt äh, in, in Magdeburg passiert mit einer Schifffabrik, die auch dann natürlich massiv von, von, von staatlichen Stellen hier und von Europa gefördert wird. Das ist dann die Methode?
1: Es ich sage nicht, es gibt eine Methode. Es gibt da, glaube ich, ganz viele verschiedene Bausteinchen, die man zusammenbringen muss, um eine Strategie draus zu machen. Aber dass wir Geschäftsmodelle von Unternehmen einfach ignorieren, die erhebliche, nicht nur ökonomische, sondern auch sicherheitspolitische Risiken für uns beinhalten, das kann nicht weitergehen.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich fragen, ja, haben wir eine Chance, das am Ende zu schaffen? Oder andersrum, sehen Sie das bei den Chinesen, in dieser in dieser Mischung aus Härte auf der einen Seite, was die Amerikaner jetzt zum Beispiel beim Abschuss dieser Ballons gezeigt haben, und dann auf der anderen Seite auch der Notwendigkeit der Chinesen, die natürlich Exporte brauchen, um ihr Wirtschaftsmodell und am Ende damit ihr politisches Modell aufrechtzuerhalten. Sehen Sie, dass das irgendwie wirkt, was da gerade passiert? Dass zum Beispiel jetzt, wenn die Chinesen jetzt wieder kommen und sagen, ja, wir wollen doch vielleicht miteinander reden, dass es da so vorsichtige Signale der Annäherung geht? Was, was spüren Sie in München?
1: Ich glaube von Annäherung sollten wir noch nicht sprechen, das wäre voreilig, aber es gibt bestimmte Signale. Manche nennen es eine Charmoffensive, dass China gemerkt hat, man hat sich ins Abseits manet rührt, man ist in die Sackgasse gelaufen, man hat sich ins Knie geschossen und jetzt versuchen, das besser zu machen. Und ich glaube, darin bildet sich auch in der Tat ganz ähnlich, wie Sie es gesagt haben, ab, dass ja auch China nicht einfach ein unüberwindlicher äh, Gigant ist. China hat seine eigenen Abhängigkeiten und China braucht auch den Austausch mit uns, um die eigenen Schwächen zu überwinden. Und im Moment gibt es dort erhebliche ökonomische Schwierigkeiten, die das nochmal für China dringlicher macht. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, eine Strategie der Solidarität mit Demokratien und auch der Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Ländern konsequent zu verfolgen, dann können wir gemeinsam dem China gegenüber durchaus eine Wirkung erzielen. Man hat es gemerkt im Falle Litauens, wo China versucht hat, das Land ökonomisch hart dafür zu bestrafen, dass es die Eröffnung eines Taiwan-Büros in der Hauptstadt erlaubt hat. Und da ist die EU zusammengestanden und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel.
0: Was sagt denn dann im Moment, wenn jetzt gerade in diesen Tagen China, Russland und Südafrika ein gemeinsames Marinemanöver machen? Das zeigt natürlich, dass da in der Welt einiges unterwegs ist. Was, was, was muss der Westen da tun?
1: Naja, das ist zunächst mal zynisch bis zum Abdenken. Okay. Ja, der, der State Counselor Wang Yi wird justament zum ersten Jahrestag äh, dieser Invasion gegen die Ukraine in Moskau aufschlagen. Okay. Ja, das ist meines Erachtens ein klares Zeichen, wo China steht. China versucht, auch, auch Russland, äh, Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, sehr konsequent auszunutzen. Wir haben zum Beispiel bei der Investition in große internationale Infrastrukturprojekte das Interesse lange vermissen lassen, bis wir zur Kenntnis nehmen mussten, dass China mit seiner build and road strategie da durchaus äh, Erfolge erzielt. Also sind wir jetzt dabei, eine eigene europäische Antwort zu entwickeln.
0: Reinhard Bütikofer, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Herr Bütikofer, ich danke für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Tschüss.